0: Cuando adaptan un libro a la pantalla grande, las personas que leen el libro y ven el film deciden quedarse con la versión del libro en vez de con la película. Y eso se debe normalmente a que el 99% de las veces vamos a preferir la manera en cómo nos imaginamos las cosas nosotros mismos a cómo la imaginó el director y cómo decidió plasmarte su idea en la pantalla, lo cual tiene mucho sentido. Pero luego hay ocasiones en que ocurre ese 1% milagroso en el que tienes que reconocer que el la visión del director te ha dejado completamente sin palabras y que hay personas que cuando se trata de ciencia ficción tienen una imaginación y una manera de alucinar las cosas formidablemente. Eso justamente sucede con la película del director Denis Villeneuve de la que vamos a platicar unos minutitos y sin spoilers llamada Dune o Duna. Ahora, platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos, solo aquí en The Geek Man Theory, con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos! 165 millones de dólares más la tecnología en efectos especiales que se tiene hoy en día es lo que costó hacer esta película. Y es que pensar en haber llevado al cine la historia de Frank Herbert en años anteriores hubiera sido realmente imposible. Y es que cuando ves esta película en la pantalla grande y analizas todo lo que Denis Villeneuve hizo, te quedas realmente admirado. El diseño y la ambientación... Son dignos de llevarse una nominación al premio Oscar, en verdad amigos. Cuando vean esta película, olvídense por un segundito de la historia y analicen la enorme producción que están viendo. Y eso es lo primero que quiero destacar en este momento. Vean los enormes escenarios donde fue grabada, vean el vestuario, la ambientación, la escenografía, el diseño de los trajes... ¿Y qué me dicen de los vehículos o naves enormes que podemos disfrutar maravillosamente? Se nota que invirtieron y muy bien mucho tiempo en la planeación de todos y cada uno de los detalles que podemos observar en esta película. Y afortunadamente el resultado es Extraordinario Además El hecho de que la historia Sea algo compleja Por llevarse a cabo En un futuro muy lejano En mundos hechos A la imaginación Pero a mucho detalle Hacían que adaptar Esta película A la pantalla grande Fuera algo Realmente complicado De ahí Que destacar El gran trabajo De dirección Y producción Hace que no sea Poca cosa Sino algo Realmente sobresaliente Y que en mi gusto Es de lo más destacado Que he visto este año En estos rubros Tal y como pasa con el libro de Frank Herbert en donde en las primeras 200 páginas no pasa gran cosa debido a que las utiliza para sentar las bases de lo que es la historia y todo lo que debemos entender lo mismo pasa con la película es decir, los primeros 45 minutos del film son prácticamente para darte a conocer qué clase de historia estamos viendo, cómo son los personajes cuáles son los mundos que estamos viendo y cuál es el conflicto actual que se vive en ellos y de esta manera pues entender todo lo que va a suceder más adelante pero esto la verdad es que no es particularmente malo los mejores platillos se cocinan a fuego lento y esto es precisamente lo que pasa aquí ciertamente también en el film las escenas de acción sí tardan En arrancar un poco pero créanme Que esperar vale la pena Porque el ir conociendo en el camino Lo que nos presentan es verdaderamente Toda una experiencia Lo cual ayuda a que la historia no se sienta Pesada ni la película Aburrida sino que te mantiene Muy atento y a la expectativa De lo que seguirá después Amigos algo que también les quiero Comentar es que cuando vayan a ver esta Película la vean teniendo en mente Que verán solamente la primera mitad de la historia Con lo cual les quiero advertir Que no verán un desenlace como en la mayoría De las películas, sino que es algo Muy parecido a lo que vimos por ejemplo Con El Señor de los Anillos cuando vimos La primera entrega, que de repente todos nos quedamos Con que ya se acabó la película Pero miren amigos, el libro original Del que se desprende esta historia Tiene más de 700 páginas Y adaptar 700 páginas En dos horas y media era realmente Imposible, se los quiero comentar porque Habrá gente a la que no le agrade la idea de ir a ver una película que no tendrá un desenlace, pero sin duda no había otra manera de hacerlo. Intentar adaptar la historia por completo en un film hubiera sido un completo error, ya que para lograrlo hubieran tenido que dejar fuera muchos detalles que no le hubieran dado el valor a la adaptación que una historia como esta se merece. Y aquí quiero aprovechar para dar un enorme reconocimiento al trabajo de adaptación, ya que tan solo... En los primeros 15 minutos la película resume las primeras 100 páginas del libro sin perder la esencia de lo que es la temática que nos vamos a encontrar y sucesivamente la adaptación logra resumir de una manera muy eficiente y conservando la fidelidad a la historia original en sus primeras 400 páginas del libro, lo cual habla de un gran trabajo de adaptación ya que no tuvieron que cambiar nada ni modificar nada sino que se mantuvieron fieles y el resultado desde mi punto de vista, terminó siendo excelente. Una vez que la película sienta las bases y la acción arranca, tiene escenas muy notables. Hay una gran escena de acción que verdaderamente es un deleite visual, como el resto de la película, la verdad. Verán naves enormes con diseños espectaculares, armas completamente novedosas, trajes de guerra y escudos protectores con un aspecto muy agradable y, por supuesto el famoso gusano de arena Vaya espectáculo Y vaya trabajo De efectos especiales que hicieron Con esta película, en verdad no nada más cumplieron Mis expectativas, sino que las rebasaron Por completo El gusano de arena quedó espectacular Y algo que sí les quiero aconsejar es que vean Esta película en la pantalla De cine más grande que encuentren La macro, la mega O la sala de cine que tenga la pantalla Más grande en su ciudad, porque eso hace Que la experiencia valga mucho mucho la pena. Por cierto, también quiero destacar el sonido, que es algo que normalmente no destacas de una película pero al tratarse de un género de ciencia ficción el sonido cobra mucha importancia sobre todo en las escenas de acción y en esta es imposible no notarlo lo cual habla también de la gran calidad de sonido que tiene la película. Amigos, ya les había platicado en episodios anteriores del gran reparto de actores que tiene. Ahora que por fin he tenido la oportunidad de verla quiero destacar el gran trabajo de Rebecca Ferguson sin duda Ella le aporta el drama Y el misterio a la historia A pesar que ella originalmente Tenía conflictos internos Con hacer este papel Ya que interpreta A la concubina de un duque mas Sin embargo Al final se decidió hacerlo Y honestamente ella Junto con Stellan Skarsgar, Quien interpreta al varón Vladimir Harkonnen En mi particular punto de vista Son los que destacan Un poco más Por encima del resto del elenco Y miren amigos Que el elenco Se los repito Es de primer nivel Timothy Chalamet Sin duda a pesar de su corta edad, ya es hoy en día un actor consagradísimo. Incluso hay quienes le vemos ciertos aspectos parecidos a los de un Johnny Depp, lo cual es completamente un elogio. Oscar Isaac, este actor guatemalteco, les confieso que cada vez me gusta más su trabajo. Tristemente donde menos me ha gustado es cuando interpretó al famoso piloto de la saga de Star Wars, Paul Dameron. Pero fuera de eso, en verdad en la película de Ex Machina y aquí en Dune, qué buen trabajo y ni qué decir de Javier Bardemos en Daya, estando como siempre a la altura de sus trabajos más destacados tal y como se los platicaba hace un momento el final de esta primera parte desafortunadamente llega de golpe y sucede en un momento en el que sientes que la historia va creciendo y creciendo para un servidor que ya leí el libro completo y sé lo que sigue en la historia me deja preguntándome si fue el mejor momento para concluir esta primera parte mas sin embargo, sea cual sea la escena que hubieran elegido para concluir la primera mitad, de la misma manera Iba a tener que ser sin poder Desenlazar ya que sí faltan Muchas cosas aún pendientes por contar Así que siendo honestos encontrar Una buena manera de cortar y dejar satisfecho al espectador era una tarea Realmente imposible Amigos Dune es una película que no se pueden Perder tan solo por lo que Visualmente nos ofrece sin duda Toda una experiencia en ciencia ficción Que estoy seguro dará mucho de qué Hablar en lo que resta del año y ojalá Ojalá tenga cuando menos Alguna nominación a los Oscar en tema de vestuario diseño ambientación producción y efectos especiales porque aquí en estos rubros es donde dune tiene probablemente el trabajo más destacado de lo que va de este año
1: 2021 One, two,
0: Oigan amigos, pues fíjense que son pocas veces más me atrevería a decir que esta es la primera vez que vamos a hacer un análisis de una película de corte romántico y es una película que se estrenó hace aproximadamente tres semanas en Netflix, una película española. Que se llama Fuimos Canciones Y para esto, digo, como es una película dirigida más a un público femenino Claro, cualquiera la puede ver, yo la vi Pero sí me gustaría en esta ocasión hacer un enlace rapidito Con nuestra co-conductora Miranda Para conocer su punto de vista Y precisamente lo que opina ella de la película Entonces, hago un enlace rapidito Miranda, ¿cómo estás? Bienvenida a The Geek Band Theory
1: Hola, hola, aquí muy bien, agradecido otra vez de estar en un capítulo más y a ver qué opinamos de esta película.
0: ¿Ya viste? Fuimos canciones.
1: Sí, la vi hace poquito.
0: Vamos a empezar primeramente porque curiosamente esta película, como la mayoría son comedias románticas, esta está catalogada no como una comedia romántica, sino como un drama romántico. Para empezar, digo, lo, la, la pregunta básica. ¿Te gustó la película? Sí, no, ¿por qué sí o por qué no?
1: A ver, para empezar, sí me gustó la película, nada más. Que una parte, un pequeño spoiler de que al final, que ella como que se conecta o su imaginación se conecta al pasado de su, de su ex o novio o lo que tuviera en ese momento. Que es como si ella pudiera hablar con el pasado. Entonces como que esa partecita se dice como que um, un poquito innecesaria. Pero así de en fuera sí me gustó mucho porque siento que es lo que en realidad puede pasar. O sea, es muy original esa película, sí como que es un poquito de todo
0: pero en sí la historia está bien, no o sea es una historia, como tú dices original, no es el clásica no la clásica película que se convierte en un cliché, sino que tiene algunos pasajes diferentes que la hacen precisamente única y original, y ahí es donde en lugar de volverse comedia se vuelve más una especie de drama ¿estás de acuerdo?
1: Sí, total porque no, tampoco es un final como dices, como las serie. De si de amor, la Miranda. como las películas de amor Esto, o sea, es un final totalmente diferente que, que creo que cualquiera pensaría que iba a ser de otra manera como lo acostumbran las películas de amor pero no así no fue
0: considerarías que más bien viene siendo una película de amor propio o sea de, de cómo hay que quererse primero uno mismo antes de querer a alguien más considerarías sí. que por ahí va el mensaje de la película
1: Sí, total, poner tus planes primero que todo.
0: Sí, este, ¿te gustó eh, en sí las actuaciones por ejemplo de María Valverde que es la, la protagonista que la hace de Maca? Este grupo de amigas que ella tiene, ¿no? Con, con Adriana, con Jimena, esa química, ese, ese, pues sí, trío, ¿no? De amigas y, y cómo se llevan, te latió esa química, es cómo, cómo vibran en la pantalla.
1: Sí, porque siento que tienen una conexión muy real, o sea, hablan literal como dicen sin pelos en la lengua, lo que les está pasando se lo cuentan, no les pasa, no se critican, pero obviamente pues como toda persona tiene sus secretos y no todos se los cuentan a las amigas y que una que otra pues se da cuenta de eso, y al final pues es como, como todas amigas que se pelean, se reconcilian y así, pero como siempre una está para la otra y siempre va a haber esa química de, de amigas. Sí me gustó muchísimo esa conexión que tenían y que fuera muy muy real, muy realista a
0: pesar de que es una película creo yo, dedicada más para público femenino, por eso queríamos conocer tu opinión, pero sin embargo, algo que sí me gustó es lo que comentaste, que es una película que se aleja de lo que es el concepto de la película romántica americana, esta película, digo sí, está basada por ahí en, 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 un, en un libro también, pero no es completamente igual, sino es, es una especie de adaptación, pero trae un corte diferente y eso la hace, creo yo, que salga un poquito del ser nada más para público femenino, sino que a cualquier persona o cualquier chavo que también la, la disfruta, la vea pueda gustarle y pueda incluso sacar conclusiones, hacer introspección hacer análisis en cuanto a este tipo de temas amorosos y, y bueno, creo que es una muy muy buena película, eh, diferente distinta a lo que tenemos visto Al, algo que no me gustó fue el que, la, el que la hace de Galán, el protagonista que es el, el actor Alex González que la hace de Leo, no sé como que le faltó carisma o no sé si era parte de su papel, ¿a ti te gustó el, el chavo principal?
1: No siento que es un personaje muy básico, o sea muy... Muy. Sí, como tú dices, o sea, le faltó para que fuera el galán, el protagonista. Como que siento que. No es como si no le echara ganas, pero como que como lo que hizo. Le faltó punch, ¿no? Ajá, Le faltó un poquito para que estuviera al nivel de, de la protagonista, que es Maca, porque pues ella en sí es lo que gira alrededor de la película y pues él no es. Él no, no la da. No, no, no siento que que fuera su papel?
0: Aparte Maca, o en este caso María Valverde, eh, digo, ya con mucha experiencia en otras películas, pero es de esas que se ve que tienen la sangre liviana en el papel, te cae muy bien. o Bueno, al menos así yo lo sentí, como que como que empatizas con ella, ¿no?
1: Sí, conectas totalmente con ella con lo que siente, con lo que está pasando sí, o sea, sí, como que tiene la vibra muy bonita, y eso es lo que transmite en la película.
0: Oye, y luego trabaja digo, no, no es un spoiler para la gente que nos escucha, pero parte de la, de la película es que ella, la actriz Maca, trabaja para Pipa, que Pipa representa a una influencer, se supone en España, que es muy famosa pero también al mismo tiempo muy altanera, muy egocéntrica grosera. ¿Tú crees Miranda, que las influencers de hoy en día así son en su mayoría.
1: Yo creo que al principio, cuando estás empezando la fama, es cuando ahí se te puede llegar a subir un poco y empezar a tratar mal a las personas. Pero siento que ya cuando tienes los pies sobre la tierra y te das cuenta que todo lo que tienes es gracias a la gente que está a todo alrededor, es ahí como cuando le puedes bajar. Pero como que esta pipa, como que iba empezando, iba agarrando su auge, entonces como que pensó que Maca nunca se iba a ir y nunca le iba a dejar y que todo se lo iba a aguantar. Y que yo creo que por eso la trataba así de mal. Porque Maca nunca decía lo que, le, lo que pensaba sobre ella ni que estaba inconforme con cómo la trataba hasta pues cuando ella explotó y fue cuando le dijo. Pero las influencers hoy en día... Mm, como te digo, al principio como que sí, pero no les conviene ser así ante las redes porque no no llegarían a ser lo que son.
0: Sí, la verdad es que ojalá, ojalá, digo, si, si al, alguien que se considera influencer nos está escuchando, pues ojalá que no sean como Pipa, porque la verdad es una, es una actitud eh, muy soberbia y muy egocéntrica y al contrario, ¿no? Yo creo que entre, entre más eh, famoso y más este, gente te sigue, tienes que ser un mejor ejemplo, ¿no? Para toda esa gente. Miranda, ¿qué mensaje crees que te pudo dejar esta película después de haber visto esta historia? Eh, que a lo mejor, como tú me sin decir spoilers, no termina con el final que a lo mejor uno quisiera, pero en toda esta historia de lo que le sucede al personaje Maca, ¿te dejó algún mensaje, algún aprendizaje?
1: Sí, hubo una frase que se me quedó muy clara que, eh, que se dijo en la película que dice, porque una relación sin amor es una pérdida de tiempo vital y la vida es muy corta como para ir regalándosela a cualquiera y es Totalmente verdad, o sea, tienes que estar con alguien que en verdad te quiera y pues esa película, como lo comentamos, pues no es un final esperado y el mensaje que yo creo que me dio a mí es, como lo dije, que sigas tus sueños sin depender de alguien y cuando realmente te das cuenta que esa persona no te va a llevar a algo bien, que te separes de la persona, que no, no tienes por qué estar ahí aunque te duela, pero pues es mejor tú y tus sueños y el trabajo de tus sueños. Y si tienes que salirte de la ciudad, del país, que date, o sea, tú date. Porque pues siempre va a estar primero tú. Y si ya después esa persona y el destino lo quiere, pues se van a volver a reencontrar. Pero yo creo que ese fue el mensaje, que sigas tus sueños y que no importa si llegas a personas en la ciudad en donde sea, pero que tú sigas adelante.
0: Y es un excelente mensaje digo, a lo mejor ya nos vamos a meter a otros temas que, que no son propios de este podcast, pero sí para, para poder estar bien con otra persona, pues tienes que estar primero bien contigo mismo, así que bueno pues hay que, hay que disfrutar no la, la, el tiempo y la vida pasa muy rápido entonces tratar de estar bien con una persona y no caer y no, no aguantar, pues sí, malos tratos ¿no? o, o una mala química o algo que tú consideres que estás como que perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? Porque al final todo es un aprendizaje. Pero bueno, por último, Miranda, ¿recomendarías esta película a los, a los que nos están escuchando?
1: Sí, sí, la verdad es muy buena. Sí te saca a veces de quicios con pipa, pero sí es muy, muy, muy buena. Y pues ahí si alguien la, la ve, pues ahí a ver qué opina.
0: Excelente, Miranda. Pues muchísimas gracias. Digo, fue un enlace rapidito, pero queríamos... Digo, realmente saber tu opinión. Déjanos, por favor, tus redes sociales.
1: Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como miranda-ct1024 y así me pueden encontrar.
0: Miranda, pues muchísimas gracias. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Como bien saben, estamos ya en todas las plataformas más importantes como iTunes, como Spotify, como Anchor, como Google Podcast, como Overcast, como Radio Public. Y bueno, pues ojalá que nos sigan escuchando Y les mando un enorme saludo Muchísimas gracias y nos escuchamos En el siguiente episodio Adiós